0: Alla flickor
1: Och var alla Hallå där! Nu är det nytt år och ny
0: söndagsskola den, den första lektionen 2022 ja. Detta
1: nådens år Detta hoppas vi väl på år. Om du ska sammanfatta förra året med ett år, kan du göra det? <laughs> Nej, det kunde du uppenbarligen
0: inte. <laughs> Nej, för jag, jag tänkte så här på vad, eh, jag, jag sökte efter ett ord som skulle beskriva lyckan i söndagsskolan här. Jag
1: ställer en ledande fråga Annika. vad var det bästa som hände dig förra året? Det
0: måste vara söndagsskolan, ja. utan tvekan.
1: Ja, i alla fall. Det ligger på topp tre, skulle ja, jag säga. Ja, jag säger det, det. ligger på topp tre. På topp tre av ja. det bästa förra året var faktiskt att jag lärde känna dig och att vi började detta fantastiska projekt. Därför får jag lyssna ja. på för jag kan ju avslöja för våra lyssna lyssnare, att jag lyssnar själv ofta på avsnitten flera gånger. För jag blir på så gott humör. För jag tänker, gud vad trevligt vi har. Och vad spirituella ja. de är. Så lite, lite självgodhet jag tror jag att man får unna sig så här i början av ett alldeles nytt, fräuftt år. Men jag tänkte ändå ja. att vi ska... Vi ska förstöra den fryntliga stämningen här lite genom att eh, tala om veckans, eller ja veckans, det är ett par veckor sedan nu. Det var det jag saknade med julkländer, vi fick inte irritera oss. Så vi Nej, kör väl igång med ligger... ett irritationsmoment karin
0: Ja, eh, jag har ju varit inne tidigare på detta med att jag irriterar mig på att man inte kan köpa Eh, monoögonskubbor. utan man måste, så, att så att säga. Ja, exakt. Mm. Utan man oftast blir man fast med ett antal som man inte bara använder lite, lite grann. Men nu tänker jag gräva djupare i detta med mm. att, <laughs> fenomenet att köpa smink och vilka vedermöder man tar sig igenom när man ska ut på, på tur, så att säga. Ja. För då är det så här att om jag då exempelvis går in på Lens eller NK eller någon annan slags galleriliknande eh, affär- där de har väldigt många olika ja. märken samlade. Då vill jag som kund kunna eh, gå fram till en av expediterna och säga- jag söker en mascara si och så- eller jag söker ett läppstift i den och den nyansen. Kan du visa mig några olika? Och då visar bara denna expedit det märke som vederbörande står in vid just då- mm. Och så säger jag så här, men jag vill inte köpa Lancome. Jag vill titta på, kan vi titta där borta? Eller, äh, Nej, men det säljer inte jag, säger de då. Utan då får du gå och leta upp någon annan som kan hjälpa dig med det. Då
1: får du gå ja, till L'Oreal-personalen, också personalen
0: Ja, ja. Och då tänker jag så här, då blir jag oerhört irriterad. Därför att jag är ju i en affär. Mm. Hur kan det vara så då att expediten bara kan sin lilla torrtbit av detta? Detta är oerhört irriterande. För det gör att jag kan ju inte då välja, jag kan ju inte göra ett överlagt val här. Utan jag måste marknadsför bara en produkt. Istället för, här kan jag hela den här repertoaren av smink att det är som finns här. Förstår du min irritation? Ja, jag förstår min
1: irritation. Du söker efter kompetens. Du yeah. traskar in där på NK eller Åhléns och du är på jakt efter ett läppstift i exakt rätt nyans. Du har någon slags idé om detta. Men då vill du kunna jämföra. Men du får bara jämföra ett märke i taget. Jag vet faktiskt inte hur det funkar såna sådana affärer. Kan det vara så att... att då... Man är väl agent för någonting Ja, men jag tänker liksom. att den som står där och säljer Dior-produkter är inte anställd av Enkel, Oléns. eller Oléns, ja, utan av Dior. för de provision, jag vet faktiskt inte hur det funkar. Något som jag gillar... Men det är dåligt. Ja, det är, Men, det är, dåligt. Det är dåligt. Men något mm. jag gillar med detta, det är att... För jag vet, sist vi var uppe i Stockholm, du och jag tillsammans, så mm. kanske minns att jag köpte en mycket dyr och snygg klänning. Och så köpte jag då också mm. ett antal sminkprodukter, eller make produkter från ja. just Dior faktiskt. Och då köpte jag så mycket, så då fick jag med en massa extra produkter i min lilla påse. Aha, du blev belönad för att du gynnade ja. en produkt. Precis, och det, och det tycker jag så mm. kan de ju göra. Liksom, att om man då köper en hel mm. linje, så, att säga, så får man lite extra. Det är ju bra. Jo, men absolut. Äh, en, en uppmaning att, visst, ni kan väl ha era agenter för de olika sakerna, men kan ni inte ha på Lens och länge liksom enkla, superexpediter som kan alla... <laughs> En överexpedit? <laughs> Vi vill ha en överexpedit. Vi vill ha en personal shopping när det gäller läppstift.
0: Ja. Nej, men jag tycker man kan vara lite jobbig som kund också och fråga ja, så. Nej, men Eller, eller säga, men jag är ju i denna affär. Du bör kunna leda mig bort till nästa Ja, stånd. men man vill ju ha
1: kompetens. Det, det, det tangerar lite en annan sak som jag ofta irriterar mig över men som inte är min huvudirritation idag. Nämligen taxichaufför som inte hittar. Det är helt sjukt. Det har hänt mig två gånger den här julen. Jag hoppat in i tax taxi och sagt din adress. Och så säger han så ja, kan, du, kan du visa mig vägen bara, nej, det kan jag nej. inte. Det är därför jag nej, taxi. Precis.
0: Det är denna tjänst jag har köpt genom att gå in i din exakt, bil. Exakt. Och ange en adress. Yeah. Men eh, nog om mina sminkbryderier. Mm. Vad har du, Ann hebelain irriterat dig särskilt på?
1: Oh, ja, alltså detta är en irritation som kommer och går, måste jag säga. Och det hänger ihop med min man. Eh, därför min man, han har en egenhet att han pratar i sömnen och det gör han med Hör, i vissa det är perioder inte det är roligt att
0: lyssna på <skratt> nej det
1: är inte roligt hur roligt skulle du tycka att det att vakna till någon som ligger och mumlar övervidast och säger så det kommer aldrig att gå, det är ett brev från Skatteverket, vi kommer inte att klara detta alltså fattar du, oh, fattar du vilken ja, det... ångest det skapar hos mig att han ligger och pratar om Skatteverket och om momsredovisningar kanske klockan nej. sex på morgonen Nej, det där är ju för det första är det ju oroande för man tänker
0: också vad är det för affärer du har här som inte jag är involverad i. Så jag tänker, ska man prata i sömnen på det viset om man nu sover ihop med någon, då får man ju faktiskt ha lite roliga. För det, Erik verkar ju ändå vara en rolig och eh, spirituell person. Ja, Varför men alltså, kommer allt detta nattetid? Erik är en, en
1: oerhört rolig person som har ett mycket jämnt och trivsamt och godmödet humör. Jag tror att all hans den ångest som jag pytsar ut eh, jämt av dygnet eller alla timmar <laughs> den pytsar han ut när han sover. För då kommer ja. allt det här liksom. I morse sa, sa han så här. I morse sa han så här. Var har alla pengar tagit vägen? Hon måste berätta det. <laughs> Men, i sömnen? <laughs> I sömnen. Och, och jag förstår din reaktion. För så reagerar jag också och tänker. Nu ligger en jäveln liksom och sänder ett budskap till mig tänker jag. Och så väcker han. Ja. Vad menar du då för pengar? Så han bara. Vad, vad, vad Vad, så att, ja. jag menar, du, vad, vad är, du, vad är du menar? Vad är du insinuerar här? Och då är jag helt urvaken. Och då har han uppfunnit en term. För att liksom för att sammanfatta min upphåll. Han att Jaha, har jag begått något sömnbrott nu igen? <laughs>
0: Åh, oh, det, det här är en utveckling på tankebrott. Ja,
1: liksom saker han säger och gör i sömnen som jag sen anklagar honom. För, för han tycker att han är liksom inte vid sina sinnesfulla bruk när han ser och talar i sömnen. Vilket jag delvis kan hålla med om. Eh, ja. Så därför så har jag inte rätt att anklaga honom. Men bara delvis. Men jag ja bara bara delvis. delvis, jag tycker han ja. får skärpa sig lite. Så det är min jag irritation.
0: Jag, ja, jag vill ändå komplimentera honom för att han utformulerar sig i sömnen som om det vore någon slags deck eller någon rolig, underfundig novell eller något liknande. Det är inte många som får ihop det på det viset, men det får Erik.
1: Det handlar ju ofta om pengar, det handlar om skatteverket och det handlar också ofta om hästar och då är det ofta hästar som är i fara. Han ja. talar återkommande om att det är om alla hästar måste in i stallet. Han pratar ja, ja. dock aldrig om andra kvinnor. Ja, de hade ju kunnat tänka sig att det var irriterande, men det är aldrig så att han ligger liksom och, och störnar fram någon annans namn eller så. Nej, nej. Äh, så på den fronten är det ganska lugnt. Men i alla fall, detta, detta kan jag säga uppväcker stora mängder ångest hos mig. Och detta mm. är faktiskt dagens tema också, eller hur? Ja, Ja precis, för att nu har vi ju precis gått in i ett
0: nytt år och det är ju en sån där period där man kan dels göra bokslut över något som har, alltså man måste göra bokslut mm. över det som har eh, kommit till ända och det kan i sig generera ångest för mm. att man han är inte med, man förmådde inte man klarade inte av det man hade tänkt eller ännu värre, man fick kanske chansen att göra det man ville men det blev inte så bra.
1: Nej, precis. Det var inte så precis. att de här
0: nya dörrarna öppnades och, och eh, guld sköljde över en utan det blev bara...
1: Yeah. Guldet blev till sand.
0: Ja. Nej, men sen, sen finns det ju också detta med spänningen inför ett helt nytt år. Mm. Alltså allt det, det kan innebära och vad det kräver av mig i ansträngning för att dessa olika mål eller bilder ska uppnå. Jag tänker att båda de här är ju ångestgeneratorer mm, på något absolut. sätt. Absolut. Ska... Hur hanterar du den typ alltså lider du av den typen av nyårsångest Ja, säger?
1: det måste jag säga att jag gör. Alltså, nyåret är ju någon slags passafrit kan man säga. men vi vet ju allihop att egentligen så, så är ju tillvaron exakt likadant den 1 januari som det var den 31 december. Men på något magiskt sätt så tänker vi oss ändå att det händer någonting. Och det är ju som du mm. säger att och runt nyår det är alla de här listorna som publiceras överallt, liksom bästa böcker och bästa låt och viktigaste händelser. De där, man gör ju sina inre mentala listor över året som har gått, vad man har uppnått och vad man har misslyckats med. Och antingen är det som du säger att man sitter där och tänker att det här blev inte så bra som jag trodde. Eller man tänker att det här året gick mitt äktenskap i kras. Eller mm. jag förlorade mitt jobb, eller jag köpte ett alldeles för dyrt hus, eller jag blev sjuk, eller vad som nu har hänt. Mm, eller så mm. tänker man, vilket kan vara nog också ångestframkallande, mitt liv ser exakt likadant ut idag som det gjorde förra i afton, och mm. det var inte så jävla roligt då heller. Så det, nej, att man inte kommer
0: vidare, nej, att man inte tar de där precis. kliven man hela tiden äh, drömmer om att få, få liksom stega ut i. Ja,
1: det, och det är ju någon slags, det, det är ju en, en det högtid tycker jag. Det tycker jag nu att den har blivit ju äldre har blivit. För det är också det att man mm. lägger ännu ett år till, till handlingarna så att säga.
0: Nej, men, ja, och sen finns det ju denna märklighet också av att ju äldre man blir desto fortare, desto snabbare tycks tiden, året, månaderna, dagarna passera. Mm. Så att när man, man tänkt, när man tänker tillbaka på sin ungdom eller barndom så kan man ju liksom du vet den här bilden av att ett sommarlov var en oändlighet mm. eller att ett läsår i skolan. Man, kunde, man kan identifiera minnen, låsa minnen till exakt vilket, alltså då var jag tio år eller då var jag 12 år eller något sånt där. Medan nu när man är liksom i, i medelåldern med råge ett år det är svårt att minnas hur var det när vad det var när jag var 39 eller var det när jag var 41 eller var det när, förstår du hur att det precis. det ut ja. det blir, allting blir bara en stor gegga och sen så just detta tiden går fortare och fortare mm. vilket ger ångest Jamen, det gör det. mig ja men
1: det håller jag med mm. men sen måste jag säga jag har ju en historia av depressioner och rätt svår ångest, som jag vill säga. Och det är väl inte någon hemlighet på något sätt. Jag har skrivit en del om det. Och jag har mm. några självmordsförsök i bagage, så att säga. Mm. Och de har ofta inträffat just kring nyår. Och där är jag inte unik, därför nyårshelgen är den hel på året där flest människor försöker ta sina liv. Så mm. det är ju någonting med detta som är... Tiden spelar roll. Ja, jag tror tiden, årstiden, eh, nyår är också en sån högtid precis som julen som vi precis har lämnat bakom oss där man förväntas också finnas i ett större sammanhang och ha roligt. Och, och om man då inte lyckas med det så att säga, om man inte blir bjuden på någon fest eller om man blir bjuden på någon fest men känner sig ensam på det där sättet som, som vi faktiskt talade om i en av våra... Uh, Luka och julkalenderna alltså som man är yeah. ensam i ett sammanhang som kan vara nog så ångestframkallande måste jag mm. säga. Så kan väl det, kan det mm. vara kanske det som får en människa att tippa över. Så det här är en, en, en ångestframkallande tid på året vill jag påstå yeah. för mig personligen faktiskt. Och jag tror att det är det för många andra människor också. Så det finns en del att dryfta. Ja precis, jag tänker på det här med att alltså, man ska försöka bena ut då
0: vad ångest är också ett ord man använder man kan använda det på ett vardagligt vis. Att man ja. säger: Om det är, det är något, en litet hinder man stöter på, eller en liten mm. kulle man måste över, så kan man ändå säga: att oh, Detta ger mig ångest, eller något liknande. Men sen finns det ju den, som du berörde här nyss, den djupa existentiella ångesten mm. som man kanske aldrig. Där är det någonting radikalt i livet som måste hända för att man kanske erfar detta med sin kropp och sitt sinne. Jag tänker till exempel på en lång intervju jag läste med den före detta politikern Birgitta Olsson, eh, liberal, ja, tidigare minister mm. och så vidare, som drabbats av en väldigt svår cancer mm. och eh, i den här intervjun som är en väldigt vackert porträtt av henne mm. och tankeväckande på så många sätt. Men så, så sa hon så här att innan man drabbas av detta så tror man att det värsta kommer att vara att tappa håret. Mm. Men när man är i det, när, man, när livet och allting, när själva existensen ställs på sin spets. Må det vara av sjukdom eller av något annat. Mm. Då är det ingenting. Det är ingenting detta att man förlorar någonting som man tidigare har trott var så viktigt, utan allting handlar istället om kommer jag överleva? Kommer jag att existera? Kommer jag att finnas? Jag tyckte det var en sån här tankeväckande kontrastering av det som vi, de allra flesta av oss då säger Åh, det, här, det här ger mig ångest eller det här är jag orolig för. Mm. Men det är ju också för att man kanske är i ett läge i livet där du kan tillåta dig att oroa dig också över till synes små mm. och i större, ett större sammanhang obetydliga ting.
1: Jo men jag tror att det ligger mycket där Men jag, jag tror så här att, att ångest är dess liksom... Vad ska vi säga, dess djupaste mening är också en reaktion på att man känner sig hotad till sitt liv. Mm. Och det kan man ju göra av en sjukdom naturligtvis. Men man kan ju också göra det av andra faktorer i livet. Under många år så levde jag med mycket, mycket svåra ekonomiska problem. Det upplevde jag också som ett hot mot mitt liv faktiskt. Därför att jag ja. visste inte att jag skulle kunna betala min hyra. Om jag hade blivit bostadslös så hade mitt liv inte fungerat. Och den sortens situationer kan vi hamna i eh, några gånger under våra liv och man kan ju också, därför, man, kan också jag tänkte, man kan skilja på olika typer av ångest utan att nödvändigtvis mm. rangordna dem för att det finns ju den ångesten som man kan koppla till en konkret erfarenhet eller händelse som till exempel ja. en en sjukdom eller en, en svår ekonomisk situation eller en ett fara herrerat, på något ja, fara. Man kan ju uppleva den sorts fara och hot mot sitt liv när man befinner sig i ett uppbrott också. Om man har levt med någon och plötsligt blir ensam så kan ju det också upplevas på det sättet. Sen har vi en annan ångest som... Inte egentligen har något objekt. Det är den här ångesten som, som, som jag ibland kallar för någon slags varje ångest. Som ja, man kan drabbas av den här timmen, ofta mellan tre och fyra faktiskt. Viktigare är den timmen det är den tror jag. Värsta. Ja, det är den värsta timmen. Och det är så intressant att det är en så, alltså det är en sån universell erfarenhet att det ofta är precis då som, som människor drabbas av den här svinden som ångesten kan vara men där det egentligen inte är riktat mot något specifikt att det handlar inte om hur ska jag betala min räkning eller kommer jag att överleva kommer min man att lämna mig utan att det är faktiskt en, 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 en rå och primitiv känsla som inte har det här objektet och det är ju kanske ja, en mer vad ska vi säga, patologisk ångest som är nog också ja. förfärlig måste jag säga
0: Ja, men jag, jag har alltid tänkt på den, eh, den där timmen som att den är att den kommer därför att du har då du har sovit din första fas, mm. så att säga. Och du har då kroppen, hjärnan är delvis utvilad. Och då bubblar saker upp som du inte. Då, då får de utrymme, de får syre på något märkligt sätt i det här skiftet. Då. Jag är så oerhört, har alltid varit avundsjuk på de som kan klara ut och sova en hel natt utan att vakna upp där någonstans mm. i varje timme. Och få den här typen, och ansättas av den här typen av, som du säger ångest som inte alltid har ett säkert eller ett, det kan ju vara att den har ett återkommande objekt men mm. för mig kan det vara alltså det, så, det låter nästan löjligt när man säger det men där är det ju mer att ångesten söker efter något att fästa sig vid och det kan vara ja. sånt som egentligen inte är akut eller som egentligen inte finns skäl att oroa sig för, men det, det, liksom, det trycker upp där ändå på något märkligt vis Ja,
1: så det är en ångest som, som är det man brukar kalla för härledd rädsla, alltså, det är inte en ångest som upplevs inför ett konkret hot att det står ett lejon framför dig som vill äta upp det, utan det är snarare tanken Nej. på att det här lejonet skulle kunna dyka upp och det kan ju handla om sånt som när barnen var små så kunde jag i mig enormt mycket och drabbas av djup ångest när jag funderade på hur ska de klara sig när de blir vuxna? Kommer de ja, att träffa precis. någon att älska? Kommer de att hitta och det? Att, att i år, så för den här barnen i sex-fem år, det är ju inget akut och överhängande. Men jag tänker också just den här timmen. Varje timmen, då är det, det är tyst. Även om det är någon som ligger på bovin i sängen och det är andra människor i huset så är man ensam. Därför människor som sover är inte närvarande. Det är Nej, Och i tystnaden, mörkret och ensamheten så växer ju till synes rätt triviala problem till helt orimliga proportioner. Ja. Just eftersom det... man erfar dem då. Och det värsta av allt är ju
0: då, eller här ligger kanske den egentliga plågan nämligen att du kan på inget vis lösa de problem Nej. som kommer att trycka dig mellan tre och fyra på natten. Det finns, du kommer inte kunna tänka fram en lösning. Du kommer inte med dina händer eller med din kropp att kunna skapa en lösning just då. Därför oftast, precis som du säger, man fäster då också på någonting som ligger långt fram mm. i tiden eller som på alla vis är utom räckhåll för mig att påverka. Ja. Det är ju det som gör den så grym, just ja. den här typen typen av ångest, för jag kan egentligen inte jag kan inte försätta mig i tanketillstånd där denna oro inte längre är befogad utan visst den är den finns ju det finns ju skäl att oroa sig över det du sa, hur ska det gå för barnen när de växer upp, och kommer livet ja. att gestalta sig då men jag kan ju inte, jag kan inte lösa det problemet just nu Nej, det utan det som, en, annan, att... ja,
1: en annan typ av ångest är en den ångest man kan känna över saker som har hänt och mm. det kan vi ju inte heller göra något åt varför Nej. sa jag så? Varför gjorde jag så? Hur kunde jag skär bort den saken och så vidare.
0: har ja. blivit en bak och
1: Om vi försöker zooma ut
0: ytterligare något mm. för att vi ställer frågan, vad är ångest? Mm. Och vad, vad liksom kommer det ur och hur kan vi förstå det? Så vi tar ju hjälp av existentialisterna tänker jag mm. i att Absolut. förstå det. det är sartres idé om eller beskrivning av människan plikt att välja eller att, att handla mm. och att eh, det är i detta våndan över att välja och fatta beslut hur ska jag göra, i vilken riktning ska jag gå vad gör jag för min nästa eller vad gör jag inte detta är för honom grunden och källan till den existentiella ångesten. Mm. Att jag så att säga,
1: även om jag inget gör även om jag inget väljer så är det, det är också ett val. Mm. Det, det, det är människans ansvarighet som är upphovet till hennes ångest. Eftersom vi är ansvariga för de val vi gör eller de val vi inte gör ja. så, så leder det i undervikling till ångest. för vi hade alltid kunnat handla på ett annat sätt. Och vi kan inte vara riktigt säkra på utfallet. nu insikten i den egna ansvar som också genererar ångest. Därför varje val du gör innebär att du väljer bort något annat som potentiellt kunde blivit bättre. Så det är ju en del ja. av, av människans villkor, menar Sart och Jag tror att han har en poäng i det. Mm. Eh, ja,
0: naturligtvis. Ja, ja, det, för, det tror jag också. Eller jag, alltså man kan ju tycka att det finns en pessimism i det men jag väljer inte att se det på det sättet. Utan vad han gör är ju att han tillskriver människan en enorm kraft och en, en eh, möjlighet att faktiskt göra en väldig skillnad både för sig själv och för andra. Mm. För i det ligger ju också att de valen du fattar eller de val du inte fattar de har också betydelse för andra bortom dig själv. Så att du kan inte så att säga krympa ihop. Väljer du att krympa ihop och tro att det spelar ingen roll vad jag än gör för vem, vem jag står inte för jag är inte sammanlänkad med andra så har du så att missförstått mänskligheten mm. enligt det sättet att se. Men Absolut. det innebär, precis som du säger, att där med det följer ett ansvar som i sig kan vara ångestaccelererande eller ångestskapande.
1: Ja, det gör ju att, att ångesten har ju också en, en etisk dimension. Därför ångesten är ju också, vad ska vi säga, ett uttryck för någon slags självransaken. Sen måste jag säga att jag tycker inte att den är, det är min konstruktiv självranssaken. för ångesten leder. ju upplever jag väldigt sällan till någonting, men det är ju ändå ett uttryck för det som man kanske kan kalla för för individens moraliska identitet. Alltså mm. de föreställningar vi har om vår egen moral, vår egen plikt för ett ansvar gentemot andra. Alltså, ångesten kan ju också komma som en reaktion på att vi upplever att vi själv förbruter oss mot något som vi finner av vikt. Till exempel mm. att hålla löften eller eh, vad det nu kan vara. Och när vi då misslyckas med detta så kommer ångesten som en påminnelse från vår moraliska identitet. Som ett uttryck för att vi också är etiska människor, alltså varor som ja,
0: reflektera. Vi, vi prövar våra val, ja. eller vi efter utvärderar dem och finner att vi valde fel eller valde mindre bra mm. än vad vi hade hoppats på. Och det skapar i sig ångest. Och det är väl Sartre inne på också att detta är det mänskliga tillståndet. Alltså ja. vi kommer ju inte ur det, utan ja. det enda vi kan göra är att försöka leva, lära oss att leva med det och hantera det på ett sätt som är meningsfullt både för oss och för andra.
1: Ja, precis. jag tänker att det är ett, alltså det är ett, ett existentiellt grundvillkor. Men sen så får man väl ändå säga att en del människor upplever mer ångest än andra. Ja. Jag är mycket influerad av Jean-Améry. Han har dykt upp i våra samtal tidigare mm. som också är existentialist. Precis som, som Sartre. Och Améry, han, han kämpade väldigt mycket med ångest och självmordstankar och så vidare. Och han beskriver sitt eget livs mest fundamentala erfarenhet som en, som en erfarenhet av ett totalt nederlag. Echek eh, mm. heter det på franska. Så han, mm. han upplever sitt liv som ett totalt nederlag. Och det tycker jag är, det är bedrövligt naturligtvis att uppleva sitt liv som ett nederlag. Men jag tänker att, att hur vi hanterar vår ångest det hänger också ihop med vilken grundläggande livshållning vi har och vilk, vilk, hur vi ser på oss själva på ett fundamentalt sätt. Och där tror jag man kan hitta förklaringen till att en del människor faktiskt drabbas hårdare av ångest än andra ja, Och det hänger nog delvis ihop med faktiskt vilka förväntningar och föreställningar vi har om oss själva. Ja just det, självbilden eller ja.
0: alltså själv självgranskande. Ja. Ja, jag tänker att det handlar om just om man har en, själv, en granskande blick på sig Precis. själv. Precis. Och hur hård man är i att döma sig själv, det, det där urkommer olika eh, portioner av ångest. Mm. Man är oerhört dömande mot sig själv så får man också en stor portion konstant ångest närmast. Har det blivit en ham beskok bak och fram om vi hoppar över till den absoluta samtiden så finns det ett fenomen i detta som jag tycker är väldigt märkligt kopplat till ångest. Nämligen att för mig är ångest någonting individuellt. Alltså det är någonting som springer ur min egen livssituation, mina egna bryderier och som vi sa just då det här med självgranskningen. Men det finns ett, en, en, nästintill en smitta i samtiden där man försöker projicera en slags kollektiv ångest på grupper av människor eller på gärna hela befolkningen då, man är, alltså från, från mediasida eller från det offentliga samtalet. Mm. Där man talar om sådana saker som klimatångest eller att man bör känna ångest om man konsumerar för mycket för att det i, sin, i förlängningen är dåligt för klimatet och så vidare. Och där ångesten också nästan ska, den ska så att säga, följa en viss mall. Mm. Och för mig är det en motsägelse i detta därför att även om det finns gemensamma nämnare så är den så väldigt individuell upplevelse. Mm. Och där jag funderar på om den här kollektivångesten snarare handlar om ett försök att, så att säga, skapa en känsla av tillhörighet hos människor. Snarare än att faktiskt göra någonting åt problem eller situationer som vi bör engagera oss i.
1: Ja, tror du? Jag tror att du är någonting typ på spåren där. Alltså Karin Johannesson som var professor i det och lärare så Hon skrev ju om känslornas idéhistoria i någon mening. Och, och mm. hon, har, hon har skrivit det oerhört intressant om detta. Alltså vilka, vilka reaktioner och emotioner som har varit på modet så att säga. Och hur man mm. förväntas reagera. Vilka attityder som är godkända och icke-godkända i olika tider. Och jag tror att det är precis som du säger, att det här är ju gemenskaphetsskapande. Mm. Att då så att säga säga sig lida av klimatångest till exempel. som, som väl är en, det, det är ett väldigt konstigt sätt att beskriva ångest tycker jag. Men jag, ja. jag tänker så här också, för att jag tittade på det för ett tag sedan vem som uppger att de har klimatångest och det är påfallande mm. ofta unga människor som, som säger sig lida av klimatångest människor mellan 16 och 25 och det är fler kvinnor än män som lider av klimatångest mm. om vi jämför detta med statistik som finns över psykisk ohälsa ja. så ser man att samma grupp som också upplever mest psykisk ohälsa där den växer mest, det vill säga unga kvinnor är den grupp som, som också i hö högst grad upplever klimatångest och jag tänker Aha. att det är lite som du beskrev det tidigare, när man ligger där varje timme med ångest så söker ångesten sitt objekt. Och jag tror att den så att säga ångest, oro eh, osäkerhet som man ofta upplever i det, det unga vuxenskapet så att säga mellan 16 och 25 kan också få ett fäste där för att då blir det konkret och kanske är det lättare att hantera en ångest som är riktad mot Klimatet ja, till det. exempel, en, en mer diffus ja. existentiell ja. ångest som handlar om vad ska jag göra med mitt liv. För att det är ju en ångest som jag tror är väldigt påtaglig för många i den åldern. Därför det är många vad ja, som ska göra så och, och man är väldigt ensam för första gången i sitt liv med att fatta beslut. För att då förväntas man kunna fatta beslut själv, vad ska jag läsa på universitetet och allt vad det nu är. Och ja. då tänker jag att då finns ju det här som ett kulturellt fenomen Ja, en nästan som du ja. kan hoppa på och känner dig ja. inte så ensam eller udd. Man, man får
0: någon slags stämpel eller etikett att sätta på den själsliga oro man känner. Ja, och det är ju Karin Johannesson som du nämnde tidigare. Hon, hon gör ju det så skickligt när hon beskriver hur de här kulturella tillstånden mm. alltså, då blir kollektiva sjukdomar på något sätt jag tror, är den, hon skriver väl mycket om melankoli, hur melankoli som vi kan liksom melankoliska sätta ett... rum heter väl en av hennes ja. dök om jag inte ja. fel för mig och, och den melankoli då var ett, ett sjukdomstillstånd mm. om vi går tillbaka i tiden mm. eh, drygt hundra år mm. eller liknande och där vi kan jämföra det med de här kollektiva tillstånden som vi just beskrev kopplat till klimatångest och så att det blir det, blir, det accepteras som någon slags sjukdomstillstånd eller sätta en etikett att sätta på det du beskriver som kanske snarare handlar om allmän psykisk ohälsa eller instabilitet mm. eller oro för framtiden, oro för sig själv och så vidare. Så det tänker jag att man ska, vara, man ska alltid vara lite svär, man ska alltid vara kritisk tycker jag till det mesta. Ja. Men man ska framförallt ha liksom en kritisk blick på den här driften att sätta den typen av etikett på människor och på samhällstillstånd överhuvudtaget för yeah. det ligger något annat i detta än den typen av ångest som vi talade om initialt här
1: jag tror det också. Jag tänker på jag tänker på den självmordsvåg som, som sköljde över Europa i samband med Götters bok om den unga världens lidande. Ja, exakt. Ja. Det, det är ju ett väldigt tydligt exempel på detta. Hur liksom, med mängder av unga män då, liksom, tog sina liv, eller, eller, eller i alla fall försökte, eller gick omkring och, och för den här romantiska ångesten influerade ja. av, av Götes blev... hjälte. Så att säga. Man fick ett, ett, en
0: kombination av ett klädmoder, ett sinnestillstånd och då en, en,
1: livshållning. en livshållning en gemenskap precis, ja. och allt detta erbjuder ju faktiskt också just klimatångeströrelsen kan man väl säga mm, att det mm. finns också väldigt tydligt det finns en gemenskap att gå in i det, jag tycker det är intressant att reflektera så alltså när jag, jag är ju född 1970 och var tonåring mm. då 80, liksom mitten, slutet mot 80-talet och då var det ju väldigt, då, då var det väldigt många som led av olika typer av ätstörningar, bland annat jag själv. Mm. Sen så när jag hoppar lite några decennier framåt i tiden och, och mina pojkar i tonåringar, då var det väldigt många... Uh, framförallt unga flickor och deras närhet som leder av självskadebeteende, så alltså de skar ja, sig i armarna och så vidare. Det var, det var okänt när jag var tonåring kan jag säga. Och, nu, ja, och nu, i, har vi... i, nu har vi... Nu har vi i istället. Ja, exakt. Så jag exakt. tänker så här att, att ångesten tycks vara konstant mm. men den tar sig olika uttryck beroende på också alltså vi, vi, till och med där hur vi uttrycker vår ångest så tror jag faktiskt att vi påverkas av vår kontext. Att mm. när jag var tonåring så diskuterades Anorexi väldigt, väldigt mycket. Och det var ju ett sätt att kanalisera sin ångest, att kräka ja, sig helt enkelt. Att ta
0: kontroll. Ja, men, precis. Men, för det är det, det handlar om. Att man försöker ja.
1: hantera en ångest genom att ja. agera. Och det var också ett sätt att visa sin ångest konkret. För det är också svårt att uttrycka ångesten. Men, men om du skär dig i armarna som man gjorde väldigt mycket liksom mot slutet av 90-talet eller om du, du liksom tvivlar på din könsidentitet som väldigt många tycks göra idag, då visar du ju också att jag är inte bra och jag behöver hjälp, tänker jag. Precis,
0: men, men där tänker jag att man, det jag saknar i, i synnerhet i samtidens eh, ungdomslösning på ungdomsångest, då, mm. det, om, då är det dysferi att man känner att man är inte... Man är ett annat kön mm. än det man är född till, så att säga. Mm. Där finns en skillnad i hur vuxenvärlden svarar på detta i relation till de tidigare ångesttillstånd som du beskrev med anorexi eller självskadebeteende. För det var ju helt givet i de två tillstånden att du ska försöka häva det här sättet att kanalisera din ångest. Du ska sluta, sluta kräkas eller sluta reglera ja. ditt matintag på ett sådant sätt att det hotar ditt liv. Du ska sluta karva i dina... Eh, i dina armar och i dina lår mm. därför att det är farligt och dåligt mm. och ingenting man ska göra medan tillståndet där ser du hur vuxenvärlden istället ska bekräfta detta tillstånd, alltså att ångesten kanaliseras som så att du vill skifta könsidentitet ja, då ska vi bejaka och bekräfta yeah. detta, därefter lyser jag verkligen att man ska förhålla sig på samma vis till detta mm. som man har gjort med andra typer av uttryck för den typen av ångest, nämligen att man också ska ifrågasätta och inte bara bekräfta utan se det som snarare någonting man man har ett tillstånd som man då fäster det vid mm. dysferi istället för något annat.
1: Ja, men tänk om, om liksom mina föräldrar och mina lärare och de läkare jag träffade när jag vägde 38 kilo och sa: Ja, du är faktiskt tjockan. Du behöver mm. banta. Det är ju det mm. man gör idag när en ung människa, en väldigt ung människa kommer och säger att jag känner mig inte som, som flicka utan som pojke. Ja. Att man bejakar ett tillstånd som faktiskt är ett uttryck för att man inte mår bra. Och med detta sagt, jag har full respekt för människor som. Som genuint upplever detta men jag tror Absolut. inte man kan göra det när man är 12 år gammal och jag tror det är djupt, djupt destruktivt att gå en 12 till mötes eller en förvirrad 15-åring som jag var när jag var gravt underviktig och livnade mig på ett grönt äpple varannan dag. Att tänk ja. om omgivning hade bejakat min totalt felaktiga upplevelse av att vara väldigt tjock. Mm. då hade jag varit död mm. idag. Och jag tycker också men men det finns ju en parallell här till hur man hanterar det som som offentligheten och kallar klimatångest. Att mm. istället för att liksom Lugna den unga och säga, nej världen kommer inte under tio år. Så uppmuntras denna klimatångel. Ja, Greta Thunberg mm. säger att ni ska vara rädda. Alltså jag tycker mm. det är så provocerande För jag tycker faktiskt mm. att man, man påverkar en hel generations mentala tillstånd på ett sätt som jag finner djupt destruktivt. Mm. Genom att uppmuntra och elda på den här ångesten. Därför att ångest är faktiskt mycket, mycket sällan produktivt. Nej men det är exakt och det är väl det som ligger
0: i, i råden här eller i det vi själva utifrån den ångest vi upplevt eller fortsatt ansätts av mm. på olika sätt och vis att ibland handlar det om att den som är i närstående de som är allra närmst en i familj och så faktiskt ska svara på när man uttrycker ångest att man kanske helt enkelt ska säga detta är inte farligt, detta är helt irrationellt att du är rädd för det här detta kommer inte att hända det du befarar utan mm. helt enkelt av ångestens källa som den, den finns inte, det, detta är inte någonting du ska oroa dig för ibland, det vet ju både du och jag, ibland är det faktiskt det som blir lösningen också, att, att någon så att säga håller upp en spegel och så säger man nej men det, det, du har rätt detta är ju inte någonting jag behöver oroa mig för ja, men precis som ibland men man, alltså det handlar om lagom doser av mm. att bli tagen på allvar och ibland, ibland faktiskt också bli avfärdade i det man uttrycker som en källa till oro, därför att det är inte det.
1: Nej och jag tänker också det är viktigt att hela tiden påminna både sig själv och människor i sin närhet som lider av ångest att det där är inte sant. Det är en känsla, Nej, därför att ångest är ju ofta också förknippad med starka känslor av självförakt och självekel och självhat. Och, ja men en upplevelse av att vara värdelös, att inte vara värdig att erfara lycka eller vad det kan vara. Och då är det viktigt att påminna sig om att nu är det faktiskt min hjärna som spelar mig ett spratt. Därför är det inte mm. sant att jag är en förraktlig varelse. Det är inte sant att jag är värdelös, det är bara så jag känner det. Och känslor är inte sanna i den bemärkelsen. Nej. Det är inte heller sant att världen kommer att gå upp. Under. För det är snarast en känsla skulle jag vilja påstå. I alla fall att den skulle gå under om tio år. Ja. <laughs> så men, det men där men precis... jag är en viktig distinktion att skilja mellan känslan och vad som är sant och vad som är fakta och vad du faktiskt kan påvisa i någon mening. Ja. Men jag, jag tänker också så här att om man tar lite så här, eh, köns- eller genusperspektiv
0: mm -hmm. på ångest så har vi ju inom det litterära fältet så finns ju en skildring av ångest eller av eh, vankelmod och misstrivsel. Det finns ju i Sylvia Plaths texter, ja. och också i hennes livsbana då, som blev väldigt kort. Hon ja. levde tillsammans med en annan författare. Fred poet Han Hughes. var poet. Po po poét, precis. Ja, till, precis. Ja. Han var skapande, hon var skapande, men han fick mycket mer utlopp för detta där hon var fast vid att uh, sköta barnen och mm. ha hand om hemmet. Uh, och valde i ett väldigt tidigt skede av livet att avsluta livet för egen mm. hand. Och det har ju på något sätt stått som en hon har ju kommit att minnas och bli omtalad kanske mer för i, i nutiden i alla fall så talar man mer om detta med just att hon hade ångest för att hon vantrivdes i äktenskapet eller mm. att hon inte fick utlopp för sin kreativitet och sitt skapande. Och jag tänkte kontrastera hennes livssituation eller öde mot en text som för en tid sedan publicerades idén av Ardelius heter han va? Gunnar Ardelius, ja precis. Ja, exakt. En en författande man som beskriver hur han drabbas av någon slags ångest när han å ena sidan vill vara med sin familj och andra sidan förverkliga sig själv, pröva sin mm. kropp och så åker han Vasaloppet och lägger otroligt mycket tid på att förbereda sig för detta Vasalopp när han just är nybliven trebarnsfar och hans hustru som också är författare är hemma med, med ungarna och tar hand om dem. Silvia Plas har ju lite blivit en hjälte i efterhand för det hon beskrev och det liv hon hade. Medan ja. den här delen just blev ganska nerackad för det han beskrev som exakt samma kluvenhet mellan att vara vilja vara med sin familj och sen samtidigt vilja förverkliga sig själv och därigenom också fly familjen. För för mig är det samma typ av ångest egentligen. Det är bara det att man sätter olika etikett eller man viktar den olika beroende på om den spränger ur en kvinnas utsatthet eller dubbla roller kontra då en man som uttrycker samma sak.
1: Mm. Hänger du med i hur jag tänker? Ja, här jag i... hänger med och hur du tänker. Mm. Jag, jag gjorde faktiskt samma reflektion när jag såg reaktionerna på Adelius text. Där han blev liksom, han blev väldigt kritiserad för detta för en man får uppenbarligen inte lov att längta bort. En kvinna får fortfarande göra det. Jag menar jag såg, det var bara några veckor sedan, det var någon på Expressen kultursida som skrev om kvinnors behov av ett eget rum för sitt skapande och så vidare. Ja. Ja. Och man utgår från att, att män alltid har det där egna rummet. Men jag tror att med den moderna mansrollen så... Så upplever ju män samma sorts ofrihet och instängdhet i ett familjeliv som kvinnor har gjort väldigt länge. Att för männen har ju haft privilegiet tidigare att kunna ha ett liv utan familjen. Och jag tänker att lösning på detta dilemma det är ju knappast att, att båda ska känna sig lika ofri, utan det är väl snart vi ger varandra tillräckligt mycket frihet och delar på det vi måste. Jag tänker också att det är ett
0: mänskligt tillstånd som beskrivs. Ja. Det är ju det är vi som är kortsiktiga och gör oss dummare än vad vi är när vi tror att det här är så att säga det kvinnliga dilemmat eller den manliga egoismen som kommer till uttryck. Utan, nej det är det är inte i min läsning av vare sig, i min läsning av Plath och Ardelius så är det ett mänskligt tillstånd, ett mänskligt dilemma som beskrivs.
1: Ja, men det, jag delar absolut din analys. Och jag, jag skrev för ganska många alltså nu en bok som heter Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Mm. Och Den boken skrev jag en sommar när jag var djupt deprimerad och eh, planerad att ta mitt liv. Så min tanke med den boken var att den skulle publiceras efter min död. Och det var av olika skäl jag, jag gjorde, valde att göra så. Och det så att jag tänkte att den skulle inbringa pengar efter min död och därmed skulle på något vis äh, säkra mina barns framtid ett tag i alla fall. Men det mm. handlade också om att jag ville äga min död. Därför att Sylvia Plath, precis som Victoria Benediktsson och ett antal andra kvinnor, Virginia Woolf till exempel, som har tagit sina liv, de har också blivit kidnappade av yeah. feminister faktiskt. Där feminister har stulit deras liv och deras självmord för att statuera ett exempel. Vad vet yeah, vi precis. egentligen om varför Sylvia Plath valde att ta sitt liv? Var det verkligen liksom ett självmord i någon slags feministisk anda eller handlade det om något annat? Mm. Och varför tog Victoria Benediktsson sitt liv på det där hotellrummet? Var det verkligen? Mm. för att den här litteraturkritikern så namn jag, jag nu har glömt. Georg Brandes. Geo Brandes. var så genuint elak med och så vidare. Jag gillar starkt detta. Det var lite mm. samma som när Jaja Hassan, den danske poeten, han, han, han dog här nu här förleden under året. Och då skulle han plötsligt bli liksom, liksom ett offer för någon slags rasism. Mm. Och det gör mig så oerhört upprörd faktiskt, när själ och andras liv för att göra någon slags jävla ideologisk poäng. Så därför ja, skrev jag min bok och tänkte att när jag har tagit mitt liv så ska ingen jävel komma och berätta varför jag tog mitt liv, utan det berättar jag själv i den här boken. Ja, just det. Och det tycker jag handlar om någon slags anständighet och respekt för människor faktiskt. Ja. Men det är väl en
0: del av Alltså detta med att göra sig dumma än vad man är. alltså ja, samtidigt precis. Eh, och problematiska saker. Ja, nyanserna försvinner, komplexiteten försvinner och så är det bara. Det var, fanns ett skäl och det finns en bov här. I ja. Sylvia Plars fall så är det då hennes make Ted Hughes som är framställd som ett ego. han är boven och så vidare. Men det finns ja. ju precis som i det du beskriver du vill göra med din bok där så finns det ju faktiskt andra exempel på litterära texter eller självbiografier eller där man skriver där man skriver sina memoarer där just de här nyanserna kommer fram. Alltså där det inte är så att det är den manliga geniet som har ätit all tid på bekostnad av den kvinnliga hustrun som också skapar utan det har funnits någon slags maktkamp emellan där de har varit är det inte med här som har skrivit en sådan bok? Ja. Det finns något märkligt i att vi idag som har tillgång till alla, vi har alla möjligheter att skapa oss de här nyanserna av det mänskliga tillståndet. Men vi tycks bara reducera det mer och mer istället.
1: Ja, men är inte också kvinnor alldeles för förtjusta i offerrollen?
0: Jo, det, det, det är ju... En... Det är ju ett enkelt sätt. Att alltså nu är
1: en massa kvinnor kommer bli jag för mig. Det är väl klart liksom att det fortfarande finns en viss könsproblematik. Och det finns en viss, vad ska vi säga, obalans ibland i förväntningar på vad män ska göra, ja. vad kvinnor ska göra och så vidare. Men det är trots allt som du säger att vi har mm. möjligheter och då tycker jag att... Att kvinnor, inte minst kvinnor som, som påstår sig vara feministiskt orienterade de alldeles för lättvindigt eh, liksom klär på sig offerrollen för att mm. de vinner mm. någonting på det. Mm. Eh, jag tycker vi ska ha ett avsnitt, en lektion om feminist så småningom för trots det jag ja, säger jag nu så upplever jag mig absolut som feminist. Jag kallar mig sedan feminist eftersom det har blivit så liksom förknippat med med en massa saker som, som jag inte gillar. Men jag tycker att feminist är man i praktiken. Ja, eh, och, och en av de saker som är viktiga det är väl just att inte att inte bara avfärda allting som ett uttryck för ett patriarkalt förtryck, utan faktiskt också se sin egen roll och sina egna möjligheter,
0: så att säga. Men om vi vandrar vidare lite i sådana här litterära mm. eller filmiska beskrivningar av ångest. Jag har tre spår där när jag tänker på gestaltningar av ångest. Den ena är... Alltså det, sven den svenska äh, tungsinnet. det svenska tungsinnet mm. gestaltat av Ingmar Bergman i en serie olika filmer där kanske det sjunde inseglet är den dystraste av ja. dem alla. Men sen Woody Allen som ju inspirerats mycket av Ingmar Bergman och som har försökt göra sina New Yorkia... Eh, skildringar av mm. samma frågeställningar, samma familjegräl samma familjekonstellationer där man ser väldigt tydligt att han är inspirerad av Ingmar Bergman, mm. men där problemet för mig med att ta hans filmer på på större allvar eller på lika stort allvar som jag har gjort med Bergmans, det är att han alltid, han, fra, han figurerar ju alltid i dessa filmer själv, nästan alltid mm. i alla fall. Och han är en sån otroligt vek och förvirrad och handlingsförlamad person. <här> <Nej>. <här> alltså hans rollkaraktär är alltid så, liksom, de är så menlösa på något sätt och förvirrade. Och det gör att jag, jag blir nästan, jag blir alltid irriterad på odl i Jag vet inte på filmen som den, filmen kan ge mig någonting, men hans ångestridna karaktär Stör mig alltid. Jag får ingen sympati för honom.
1: Nej, Då känner men, du. Ja, men jag kan lite hålla med om det när det gäller. Alltså, jag tänker liksom de bergmanska skillningarna. Och faktiskt i viss mån också Norén. Det är ju liksom ett uttryck för någon slags folkskäl. Alltså ja. särskilt Bergman är ju det, liksom det. Det är det svenska tungsinnet. Medan Woody Allen, där är det ju väldigt individualiserat och möjligt kopplat till det judiska, för det är också en judisk gren i någon ja, i den här sortens ja. ångest. Men mm. det som jag kan irritera mig på med Woody Allen, det, är, alltså det är det här analyserandet, det är lite som man har en, en, en veninna som i sju <laughs> år älter sitt dåliga äktenskap. Mm. Och då till slut kommer jag till en punkt där jag känner så att okej, okay, liksom, nu, nu har du älter det här jävla pissiga äktenskapet i åratal. Antingen så mm. lämnar du honom, eller så accepterar du bara att det är pissigt och håller ja. jo, att det,
0: precis. Är liksom,
1: Men det... Det, det är inte det reaktivt ingenstans och det kan jag tänka mig liksom, film, -terapi. De är, ja, men det är det här terapeutiska psykoanalytiska tugget som jag kan avslöja att jag har gått i många olika sorters terapier och jag tycker att psykoanalys är värdelöst. Man måste mm. bara se mer av det och det skapar <laughs> oerhört självupptagna individer.
0: Menar, det, ger också så, det innebär också att du har en,
1: ett svar på
0: alla, ja. alla ångesttillstånd, all oro. Det är i din barndom. Ja, precis.
1: Och i, all, i allmänhet är det mammans fel naturligtvis. Ja. Nej, men jag tror inte så mycket på den sortens ältande. Och det irriterar mig. för Fodialens karaktär är en sådan ältare. Ja.
0: Han är en terapisession som aldrig tar slut.
1: <laughs> Och vem fan vill jag säga, det på bio. <laughs> men, men, men
0: om man liksom ska avrunda det i en klassiker verkligen ja. som jag tycker uttrycker ångest eller vanmakt kanske snarare så är det ju Hamlet. Mm. Shakespeares Hamlet där den unge prinsen genom de här akterna går igenom, där han vacklar eh, vad, vad ska jag göra, ska jag mörda denna man som mördade min far troligen, Och mm. kan jag vara säker på att han mm. i så fall gjorde det är det rätt att göra mm. det Och, eller ska jag, ska jag avsluta mitt eget liv, ja men mm. vad händer om jag gör det kommer jag vidare, kommer jag in i nästa liv då, eller är det slut är det det jag vill, vill jag sova eller inte det är ju en slags, genom genom hela pjäsen löper ju denna, detta med vanmakten och ångesten kring vad, vad händer om jag väljer att göra si- och mm. vad händer om jag väljer att göra så- mm. Så för mig är det en pjäs som mycket handlar, alltså det är en slags
1: existentiell ångest där mm. också. Nej ja, men det är, mm. det, är ju, det är ju existentialismen manifesterad eller gestaltad kan man väl säga, medan Bergmans skiljning av ångest är ju snarare tillstånd va? Det är ju inte ja. knutet till handlingar eller valmöjlighet utan det är ett, ett, ett alltså mer som Ameris ekhek kanske, alltså det är ett grundläggande tillstånd som människan befinner sig och det finns mycket få möjligheter att ta sig ur det. Medan Allens version av ångest är en väldigt intellektualiserad ångest för att Uh, ångest kan ju också ta sig väldigt fysiska uttryck på ett sätt som mm. är väldigt obehagligt med hjärtklappning, andnöd spända muskler alltså faktiskt Precis. en känsla av att dö och den känslan säger man mycket sällan i Allens film utan det är ju en lite underhållande ångest, alltså en ångest ja. som människor odlar för att underhålla sig med sig själv och sina egna mm. tankar på något vis mm. alltså den är koketterande kan jag tycka ja, och det irriterar ja, actually... mig, med. medan hamlets ångest är ju mycket djupt känd Mm. Den är precis. Trots att
0: den utspelar sig mm. i en kungafamilj mm. och han är prins så mm. är den... Eh, en, Funderingar, tankar, vondor som varje människa genomgår i livet. Men både allens ångest är en, en överklassångest som du beskriver, det, eller då den rika skapande klassens eh, ångest. På ja, något men jag vis. tror inte han
1: upplever att hans liv är hotat på det sättet, utan Nej. det är mer. Och det kan jag väl också ha upplevt faktiskt med människor som har det rätt så bra och som är lite uttråkade. Och ja, som då precis. börjar gå i analys mest för att liksom roa sig med någonting. För att skaffa för, sig en ny hobby.
0: Vi makthålar <skratt> föreställningen om att man är viktigast
1: i världen. Ja, men precis. <skratt> för den, den bilden får man i alla fall när man går upp psykoanalys. Att allting, ja. Ingenting är för oviktigt för att ta upp i det sammanhanget. Nej. Men jag tänker att det är också en affärsmodell för de här analytikerna. För, för ska man ska man fullfölja en, en analys så handlar det om många, många år och många, många timmar och många många kronor. Många
0: kronor. Men ja. Per Lagerkvist skrev ju 1913, nej förlåt, 1916, mm. ångest, ångest är min arvedel. Mitt, ja. Min strupes så mitt hjärtas skri i världen. Och mm. det är väl precis det som det här samtalet egentligen kokar ner till, att vi blir inte kvitt ångest, utan det är en del av att vara människa. Och sen är frågan om det är vår arvedel eller om det bara är hur, hur stor del av vårt sinne, det kan uppta och hur det kan sätta sig i kroppen eller inte. Det, det, har, det finns olika strategier för att hantera det där men mm. alldeles fri från det blir man inte, i min bild i alla fall.
1: Det tror inte jag heller att man blir utan man, man måste nog lära sig att leva med sin ångest och lära sig att hitta strategier för att hantera sin ångest. Och om man ska säga något konkret om det, jag har mycket lång erfarenhet av ångest och har Utvecklat olika strategier. Jag tror att det allra, det allra viktigaste är naturligtvis att bryta ångesten. Mm. Att, för att det här är ju en produkt av din hjärna. Yeah. Så att du måste ta kontrollen över din hjärna. Och det kan man hitta i olika knep. Jag har en, en favoritfantasi som jag brukar ta till som jag har utvecklat och förfinat under flera decennier för att den ska vara, ja. den, ska, den ska inte vara hotfull. Min fantasi är att jag har ett litet bageri i en liten stad vid havet. Och sen i liksom min, 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 mitt sätt att försöka bryta min ångest mm. så förflyttar jag mig till det bageriet och så liksom framordnar jag för mig själv. Jag funderar över vad, vad är det är för, för smörgåsar jag säljer där och vilka kakor ah. bakar jag. Hur känns det när mina händer knådar vetedegen? Hur luktar det nybryggda kaffet? Och jag ser liksom den grårandiga katten som ligger och spinner på en trasmatta. Jag ser hur solen skiner in på pelagonerna. För, alltså, för mig är detta en ja, ja, jag trygghet. Du styr mina sinnena. Min på, Precis, ja. att tänka på något, något annat. Ja. Och det måste vara, därför det finns en massa fantasier som omedelbart leder till till ångest, men den här så länge jag inte börjar tänka på sånt som att man ska momsredovisa även ett bageri så går det bra <laughs> Fantasier som handlar om exempelvis någon man är förälskad i eller fantasi om sex blir ofta problematiska. För det handlar ja. liksom, ja men det kommer inte bli något, varför så? Alltså, det det kommer en massa följdfrågor där eller om man tänker på ja. att man vill köpa en, en gård på landet så tänker man hur ska jag få ihop pengar till det. Så att, den här fantasin fungerar för mig för att den är inte heller prövad i verkligheten och kommer Nej, aldrig det. att prövas i verkligheten. Så den är inte, den är inte nedsmutsad av verkligheten och det låter ju väldigt banalt och, och kanske tramsigt till och med jag klokt. men det klokt ja, bryta den destruktiva ja. tanken och ja. hitta något annat som din hjärna kan sysselsätta med ja. och så Eller, alltså, tvinga ja. sinnena att, att känna annat Precis. än ångesten känn lukten av nybakade kanelbullar hur känns mm. det egentligen, hur är det att klappa en spinnande katt och så vidare det är ju alltså, inte
0: ångestframkallande med kanelbullar mer än möjligen om man väljer att äta upp hela den sats man har bakat. Då kan det kan <skratt> ge lite förmån, ja.
1: Det är så jävligt mycket ja. kolhydrater
0: det. Ja.
1: <skratt> men i min fantasi är jag mycket måttfull och återhållsam och klarar av att ja, bara äta en kanelbullar. <skratt> ja. men, äm, vi, men vi kanske ska avrunda med denna, detta, detta det. mycket
0: goda råd av hur man ja. kan göra. Och ni har era egna fantasier. Det, 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 de får man isolera beroende på vad man har. Det var min fantasi,
1: ni får gärna ja. låna den men den ja. den funkar för er Vad generöst av dig tycker jag ja. och det Vi ska kan man vara många av. på mitt café tycker jag ja. Men
0: med detta har vi inlett 2022 för söndagsskolan ja. vi. och vi hoppas att det ska komma vi vet att det kommer många eftertänksamma lektioner som bjuder både på stora och små tankar på irritationsmoment goda råd och allmän upplysning till mänsklighetens gagn Så missa inget Nej. Nej. Och så, så stänger vi butiken Ditt lilla bageri för idag Vi stänger
1: jag. bageriet Och podden och uppmanar som vanligt Alla att hålla stilen Det gör vi tillsammans Gör det, hej då ja, Hej. Då. hej. tar alla vackra Far
0: mördöden Och var kommer alla Hakorna
1: på makorna Ifrån